0: resumen del sur un lugar para entender el mundo
1: Chile sigue siendo noticia Chile sigue movilizado masivas movilizaciones en contra, en contra de un sistema, ya, ¿no? En contra de, o a favor de reformas estructurales que vengan después de 30 años de un sistema que no cambió sustancialmente la vida de la gente. Y, por supuesto, vamos a seguir hablando de este tema y tenemos el gusto de saludar a Jorge Brito, que es diputado del de, eh, Frente Amplio, es presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. Eh, y, bueno, y tiene, tiene también hace un seguimiento bastante minucioso de lo que es el análisis de las Fuerzas Armadas. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Muy buenos días, buen mediodía, acá te saludamos a Busto Tagleón y Alejo Reclus a Lucía Stutnis.
0: Hola muy buenos días a todas y a todos ustedes, un saludo desde este país que al igual que en algunos momentos de la Argentina la gente común y corriente se ha puesto de pie y vemos con, con esperanza pero también con angustia, con uh -huh. esperanza al futuro y con angustia el actuar de un gobierno de derecha que se esconde detrás de policías y militares para no darle respuesta a una sociedad que mayoritariamente, en forma democrática, exige detener los abusos de un sistema injusto.
1: Uh -huh. eh, Jorge, ¿cómo, cómo eh, a ver, pareciera que las medidas de, pareciera no, las medidas de Piñera no están eh, alcanzando como para eh, descomprimir un poco el nivel de movilización y el nivel de enojo de la gente? Y, y hay una, lo venimos diciendo es como un monstruo sin cabeza no lo, la, las protestas, no hay un liderazgo único hay una cosa muy horizontal que hace más difícil poder controlar de parte del, de parte del gobierno ¿Qué, qué, ¿qué mensaje también les da a, a las fuerzas progresistas, democráticas como la que representas vos?
0: miren, que yo creo que no es que viene un problema que haya un movimiento horizontal uh -huh. muy por el contrario es una oportunidad es una oportunidad en la cual te indica que la salida no va a ser un petitorio de supermercado, sino que la salida va por sobre todo a una profundización de la democracia. Cuando tú tienes un país en el cual durante 30 años desde que se puede desde que se pudo votar y Pinochet abandonó la moneda este país que profundizó un sistema neoliberal que privatizó todas las áreas de nuestra vida, que generó dos coaliciones de gobierno que se repartieron el poder y que ambas profundizaron la privatización de, de nuestras vías tiene un negocio exorbitante en la salud nosotros cuando viajamos los chilenos a Argentina muchas veces ustedes podrán ver que traemos medicamentos traemos libros porque en Chile se le cobra un 20% de impuestos a los libros tenemos tres empresas de farmacias que se coluden para subir los precios, que concentran el 90% de las ventas, se coluden, sale a la luz pública, pasan dos años y los precios están arriba de nuevo, y yo dice ¿qué pasó? Los gerentes fueron condenados a clases de ética. Tenemos, en cambio, a muchos emprendedores pequeños que se atrasan en el pago de impuestos y que los multan. Tenemos los hospitales públicos desfinanciados, pero desfinanciados, el hospital de mis distritos, Valparaíso, Viña del Mar, Ravno y Juan Fernández, me dice los médicos, tengo que elegir entre hacerle una quimioterapia a la gente o hacer una cirugía. Claro. Tengo yo que decidir médicos que están renunciando porque dicen no puedo ser más cómplice de la muerte en, el, en los sistemas de salud pública, donde nos uh -huh. atendemos el 80%. Yo soy de esos diputados que están en el sector público, donde está el 80% de la población. Y en el sector privado, donde vienen los ministros de salud, vienen la mayoría de gerentes de, de, de clínicas cobran muy, muy caro, hacen su negocio, pero tienen hoteles prácticamente. Uh -huh. Este sistema está no es capaz de mantenerse por sí solo. Las empresas de distribución de electricidad hoy día, como en él, en Santiago, son principalmente del Estado de Italia. Tienen las cuentas de la luz, de la electricidad, más caras del continente. Eso habla muy bien de los italianos, que no solamente... Eh, nosotros ayudamos a financiar sus programas sociales, su educación pública gratuita, eh, su salud pública, pero eso habla también muy mal de nosotros como chilenos que a 30 años de haber acabado la dictadura mantenemos una constitución hecha por Pinochet y la derecha que ha privatizado y mantiene un alto costo de la vida la, la mitad de las chilenas y chilenos eh, no gana más de 400 mil pesos al mes, al mes y eso viene acompañado con que, no sé, son mil personas en Chile que ganan 600 millones de pesos al año, es decir, más o menos un millón de dólares al año y pagan muy poquito de impuestos cuando la gran mayoría no alcanza para subsistir. Esto no se sostiene, solo se sostiene de una forma, teniendo a la gente dominada. Claro. ¿Cómo? Con policías, con militares, que es la claro. forma en que ha optado el presidente. Los uh -huh. conflictos sociales siempre te, creo que tienen dos salidas. ¿Una salida autoritaria o una salida democrática? Y el presidente Piñera ha ido todos los días por la salida autoritaria. Y nosotros no vamos a renunciar a la salida democrática. Y uh -huh. la salida democrática tiene que ver con proyectos de ley, sí. Tiene que ver con proyectos de ley que algunos ya están avanzando. Pero por sobre todo tiene que ver con un proceso constituyente. Que la sociedad chilena ya comenzó. Que en todo el territorio nacional se han autoconvocado cabildos. Que ha sido un orgullo. Un orgullo democrático, cabildos en donde la gente se reúne a discutir, a reflexionar y así ya se han desarrollado por lo menos miles miles y ya desbordaron esto no hay institución que se acaba de contenerlo uh -huh. el Congreso Nacional ya ha mostrado su respaldo al proceso constituyente el Poder Judicial ya ha mostrado su respaldo al proceso constituyente y el Poder Ejecutivo, el Gobierno, lo único que ha mostrado en la disposición a que carabineros que nuestra policía civil nuestra policía de las calles continúe reprimiendo a la gente y a que los militares vuelvan a la calle uh -huh. el día, ustedes dieron datos de heridos es muy cierto, han dos mil heridos al día de ayer a mediodía, claro. la jornada de ayer fue terrible, tenemos niños baleados en los ojos por perdigones escopetas de carabineros, el día de ayer en la noche acá en Santiago en Vicuña Maquena entonces los datos de ayer a esta misma hora hablaban de 2.000 heridos 1.000 por armas de fuego del Estado de agentes del Estado 1.000 por armas de fuego de agentes que juraron defender a la ciudadanía y hoy día la están atacando tenemos más de 5.500 personas detenidas más de 5.500 personas detenidas ¿y qué nos dice el gobierno? más policía ley anti saqueos ley anti barricadas, ley anti encapuchados ¿pero cuándo nos va a decir la ley para que los super ricos dejen de evadir impuestos? ¿Cuándo nos va a hablar de la ley para que no se mueran nuestras familias en los hospitales públicos? ¿Cuándo nos va a hablar de la ley para que las pensiones en Chile dejen de ser pensiones de miseria de 120 mil pesos al mes mientras las AFP sacan millones de dólares al día en ganancia y entrega pensiones de miseria al pueblo? Entonces, la verdad es que esto tiene una angustia por el nivel de violencia que ha propiciado el gobierno, pero también tiene una esperanza, claro. y es que cambia el futuro de Chile a una sociedad más justa, porque fuimos el experimento del neoliberalismo, y espero que seamos donde el neoliberalismo Demuestre que fracasó.
1: Jorge, es, eh, está claro, en función de lo que decís, que eh, no solamente hay consenso en las instituciones, digo, hablaste del Poder Judicial, del Parlamento, eh, sino también en buena parte de los que, o la gran mayoría de los que se manifiestan para que haya una asamblea constituyente y que de una vez por todas Chile pueda tener una constitución que exprese una nueva etapa, digamos. Ahora, pareciera difícil eh, pensar que ese cambio en términos institucionales, más allá de que obviamente cabildos, hay toda una discusión por abajo, que es mucho más lenta eh, que, que lo que por ahí podemos pensar De, de la agenda política O o, el crono, o la agenda electoral, digamos Pero pareciera difícil que Piñera eh, Tome esa demanda para finalmente este, Concretarla eh, ¿qué, ¿Qué posibilidad hay de, de, de avanzar esto con Piñera Y si, si tiene que avanzarse Sin Piñera, ¿cómo, ¿cómo podría ser La salida para que efectual, efectivamente la Constitución, La nueva constitución Se pueda empezar a materializar Con el tiempo
0: Mire, los procesos constituyentes por lo general duran un par de años, eh, lo que no me parece mal, uh -huh. pero que se inicie ahora cuanto antes y que se fortalezca. ¿Y por qué no me parece mal? Porque un Congreso constituyente con esta mayoría conservadora que tenemos aún en el Congreso nos va a, nos va a profundizar el problema probablemente. Claro. Lo que necesitamos es un Congreso Constituyente, con estos liderazgos, con estas personas que han despertado y que hoy día se han organizado a pesar de tener jornadas laborales extenuantes, a pesar de no tener tiempo libre, a pesar de estar ahogados en deudas comerciales, se han organizado. ¿Cuál es el camino? Nosotros en el Congreso Nacional, de acuerdo a la actual Constitución y a las leyes, es muy difícil avanzar, pero algo se puede avanzar. Y eso es que estamos propiciando un plebiscito un plebiscito para que a más tardar en el mes de marzo se lleve adelante una consulta nacional sobre el mecanismo para una nueva constitución. Entonces esto no se trata de llegar y decir vamos, o nos juntamos chiquillos, vamos a hacer la constitución. Esto se trata de que los obreros, los trabajadores comunes y corrientes, los pobladores, los que vienen en campamento, los que no tienen vivienda, puedan estar representados. Y para que puedan estar representados esto es todo un proceso que comienzan los cabildos que se debe fortalecer en cabildos regionales, que debe continuar después en la participación y en una postura, en un debate social en torno al plebiscito, porque hay sectores de derecha que se están abriendo a la nueva Constitución, pero quieren otro mecanismo. Entonces, lo mejor es que la gente decía, pero que un debate en torno a eso, que en el mes de marzo podamos decidir a más tardar el mecanismo, que en el mes de noviembre del próximo año definamos a los representantes a este encuentro y que luego el año siguiente se pueda definir la nueva constitución. En dos años podemos iniciar y cerrar un proceso en el cual nos ayude a cambiar el rumbo del país. No es sostenible un país con este nivel de violencia y de abuso institucionalizado en contra de la gente trabajadora. Y el presidente, yo ya sé que estas ideas no las traía en su programa de gobierno. Estas ideas tenían en nuestro programa de gobierno y nosotros perdimos él ganó, pero lo que tiene que recordar es que el gobierno de Chile no es una de sus empresas en la cual él puede hacer o deshacer lo que quiera, el gobierno de Chile es de Chile y, y la democracia no se trata de votar solo cada cuatro años, y esperamos que él por último por conveniencia y no por convicción, porque co por convicción ya no lo está haciendo, de respuestas a Chile. Se está quedando solo el presidente. Uh -huh. Y en eso yo creo que los organismos internacionales, la presión extranjera puede servir mucho. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos quiere visitar a Chile. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en Washington, es un organismo multilateral del continente validado por Estados Unidos. Quiere ingresar a Chile a revisar la violación de los derechos humanos. ¿Y Chile qué le ha dicho? No, no, va, no ingrese. Le mandó un informe que la Comisión no pidió. Nosotros acá necesitamos la ayuda de los organismos multilaterales, internacionales, de la gente común y corriente que alza su voz, porque la verdad es que la situación en las calles es crítica. Insisto, el día de ayer vi el registro de cómo un policía le disparaba y terminó con un ojo reventado, producto de la escopeta, un niño. El día de ayer en Místico, en Viña del Mar, Carabineros, la policía, entró hasta la sala de urgencia del hospital a tomar detenidos, se enfrentó a los médicos, gaseó con gases lacrimógenos muy fuertes dentro del hospital, niños niñas llorando, ancianos enfermos el nivel de violencia que está llevando adelante el gobierno del presidente Piñera, no lo habíamos visto desde la dictadura este presidente va a pasar a la historia si no cambia el rumbo como el presidente que más ha violado los derechos humanos en democracia que más daño le ha hecho a Chile y le pedimos yo creo, dado el nivel de ego y dado la arrogancia que tiene el presidente, que la presión que el prestigio le puede significar algo. El presidente ya canceló la COP y la PEC por razones obvias. Uh -huh. Yo creo que eso, eso le hace un poco de daño pero el tema es que no podemos quedar nosotros abandonados porque yo como diputado tengo un montón de privilegios porque me dan vergüenza. Yo no recibo las balas. Los muertos los pone el pueblo siempre. Y la verdad es que esto puede tener una salida democrática, pero necesitamos que el gobierno renuncie a la autoridad. Jorge, Jorge, muchas gracias. Eh, ¿Sí? Jorge, tengo una pregunta. Eh,
1: ¿Qué opinión te merece a vos el discurso de la derecha con respecto a que cualquier reforma en el sistema económico, ya sea en las pensiones, en la educación, en la salud, pueda afectar tanto el crecimiento ¿sí? de Chile como
0: la rentabilidad y la inversión eh, en el país. Eso es cierto, es cierto. Las reformas suelen afectar. Lo que pasa es que uno no es lo único que suele afectar. Un, un modelo, un país, quiere salir adelante. En Chile, todos nosotros... Mira, yo tengo 29 años. Soy el diputado hombre más joven del Congreso Nacional. Uh -huh. Y nací en el año 90, cuando muchos diputados ya eran diputados. Yo tengo sí. colegas que son diputados desde que yo nací, y toda mi vida, toda mi vida escuchamos el miedo a la pobreza de nuestras familias en la dictadura, sí. y que hay que trabajar y hay que salir adelante, pero ese trabajar y ese salir adelante nos permitió a nuestras familias muchas expectativas que el propio sistema no fue capaz de cumplir, le dijeron a, a, la, a los trabajadores y trabajadoras que se iban a pensionar con el 75% de su sueldo, la verdad es que hoy día se están pensionando ni con el 10% de su sueldo. Nah le dijeron que, a, que los chilenos éramos iguales ante la ley y tenemos a los hijos de senadores que cometen delitos y quedan libres y a quienes venden CDs copiados en la calle han quedado en cárceles incluso algunos han muerto entonces, tenemos un sistema para ricos y para pobres, tenemos una parte social y eso hace que tampoco sea sostenible ni el crecimiento ni el bienestar, ¿por qué es bueno el crecimiento de la economía? porque mejora el bienestar de la gente pero cuando... El, el crecimiento ha significado un aumento en las fortunas de los super ricos y no ha significado, en misma proporción, un aumento en los salarios de la gente. Y a esto ha venido acompañado de un alto costo de la vida. Porque acá dos o tres empresas se reparten todos los mercados básicos de nuestra vida y se colúben para los pañales, para el confort, para los medicamentos, para todos los servicios básicos. Entonces, eso tampoco es sostenible. Claro. El país, el sistema económico lo levanta gente de esfuerzo. Y esa gente de esfuerzo hoy día no está haciendo ni parte, ni parte del valor que esa misma gente genera. Entonces eso no es sostenible. Uh -huh. Entonces yo he conversado con distintas gente y algunos empresarios también. Y empresarios ya se han sumado a simpatizar con las demandas sociales. Porque ellos entienden también que ningún negocio es sostenible cuando a la gente que es trabajadora y también consumidora se le quita el aire, se le quita el oxígeno. Tenemos tantas enfermedades de salud mental. Lo que acá estamos planteando es que no es sostenible este modelo. El, el neoliberalismo está está haciendo derrumbe por sí mismo. No es capaz de sostenerse por sí mismo porque se sostiene por sobre la explotación de las personas. Y acá queremos un cambio en el modelo y algo muy sencillo. Antes que avanzar le pedimos al gobierno que no continúe retrocediendo. El gobierno con la democracia cristiana, que se supone que no es de gobierno, un partido que no es de gobierno, pero vota con el gobierno, acá aprobaron, nosotros rechazamos, una reforma tributaria que le baja en 830 millones de dólares los impuestos a los superricos ricos al año. 830 sí. millones de dólares. Es decir, en vez de avanzar, el gobierno quiere retroceder. Y acá, esa plata se podría ir directa a las pensiones de la gente. Y sin que el Estado gaste ni un peso adicional. Entonces, pues, eso afecta el crecimiento... No, porque eso lo único que va a afectar es a estas superfortunas, fortunas, súper ricos, que hoy día el Estado le está regalando dinero, cuando en verdad lo que necesitamos es avanzar, hay que se comprometan con un desarrollo más justo de la sociedad, porque de lo contrario, sus negocios, incluso sus negocios, no son sostenibles.
1: Buen día, Jorge.
0: Te consulto eh, por este cambio de modelo del cual mencionabas recién. Nos contaste mucho sobre la, cómo está la cuestión social, cómo está la cuestión política y cuál es la perspectiva económica. Mi consulta va orientada hacia, eh, más que nada, dentro de este nuevo modelo, cuáles serían las pautas a seguir, en qué orden, qué sería lo principal, restablecer la cuestión social, la política o la económica, o las tres juntas al mismo tiempo, cómo lo ves de acá a... No sé, en el corto plazo, ¿cómo empezarías a reacomodar este nuevo Chile? Que lo primero que tenemos que hacer es transferir decisiones a la ciudadanía. Lo, lo, los políticos que aún no quieren escuchar se van a sorprender cuando escuchen a esta ciudadanía y la claridad que tiene en torno a sus demandas. Son muy comunes. En todas las ciudades de Chile, tú vas y preguntas, revisan los medios, las redes sociales, y son muy similares las demandas. Y las demandas dicen en relación con lo caro, del costo de la vida. Y el costo de la vida, en, en grandes términos, hoy día se provee por, por dos o tres empresas. En el caso de los servicios básicos, en Chile opera el Estado subsidiario. A diferencia de Argentina, en Chile el Estado tiene muy pocos activos. Eh, es muy, eh, participa muy poco de la economía nacional. Y ocurre que... Pinochet, en los años 80, privatizó 720 empresas. Esas empresas, general, después terminaron en capitales extranjeros, y esas empresas hoy en día nos tienen el pie sobre la billetera en muchas de las áreas de nuestra sociedad. La Constitución establece el derecho a la propiedad, como un de, lo consagra, pero como un derecho fundamental, importante, a la propiedad privada. Entonces, el daño a la propiedad privada, y todo lo que conlleva a la propiedad privada una, una es, pero gravísimo. Pero me vas a creer tú que consagra el derecho al acceso a la salud. Pero no el derecho a la salud. Entonces, ¿qué hace el Estado hoy día y la derecha y los gobiernos que han pasado? Te pega un voucher, mm. un bono, para que tú vayas y te atiendas donde quieras. ¿Y dónde te vas a atender? En el sector privado. ¿A qué precio? Al precio que fija el sector privado. Y el sector privado hace tremendo negocios con el Estado. Los que más critican al Estado son los que más les gusta sacarle plata.
1: Claro
0: financiando sus empresas. Yo creo que acá lo que necesitamos, creemos mucho, es una nueva constitución hecha por la gente, uh -huh. en la cual avance nuestra postura a la consagración de derechos sociales básicos. Como por ejemplo, que tú puedas tener un seguro único de salud. En Chile no tenemos un seguro único de salud, tenemos un seguro público y un seguro privado. El seguro público está al 80% del país, el seguro privado está al 20% del país. El seguro público... Entonces, en la educación es lo mismo. Tenemos la educación pública y la educación privada. En la educación pública está todo precarizado, en la educación privada anda todo de maravilla, pero te cobran. Claro. En las casas, en los territorios, es lo mismo. Tenemos una segregación para todos los aspectos de nuestras vidas y nunca nos encontramos. Y hoy día no hemos encontrado todas estas movilizaciones Esperamos que esto se traduzca en un cambio de constitución,
1: Jorge gracias por estos minutos gracias. y por supuesto vamos a estamos siguiendo todo lo que está sucediendo y vamos a estar bien atentos a lo que vaya pasando, muchas gracias,
0: muchas gracias a ustedes porque en los momentos más duros de ustedes y en los momentos más duros nuestros también la solidaridad Argentina ha sido fundamental, un gran abrazo, gracias
1: Jorge Brito, diputado de eh, Chile de Frente Amplio, es presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, nos pintó un panorama respecto de lo que siguen siendo las movilizaciones en Chile.
0: Para entender todo lo que pasa en el mundo, ingresa a resumendelsur.com o búscanos en Spotify como Resumen del Sur.